0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في عام 1995 وجد رجال الاطفاء 39 صندوقا خشبيا تحوي اوراقا مهترئه وصورا لوجوه وعيون وانوف رجال مجهولين تم العثور على تلك الصناديق صدفة بعدما اندلع حريق في مزرعة بولاية اوكلاهوما تعود ملكيتها لشخص يدعى وودرو ويلسون بليتسوي ضمت الاوراق المهترئة معادلات رياضية ورموز مبهمة. لاحقاً تبين ان تلك الصناديق مثلت اولى محاولات تطوير تقنية ستصبح واحدة من اسرع التقنيات تطوراً في القرن الحادي والعشرين. واوسعها استخداماً بدءاً من مطاردة الارهابيين. وصولاً الى تحديد هوية الاصدقاء في الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. اهلاً بكم. انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست. بداية الحكاية. بداية الحكاية في ستينيات القرن الماضي مولت وكالة الاستخبارات الأمريكية مشروعاً لوجوب ويلسون بليتسوي المعروف باسم وودي مثل نواه مشروعات تقنية التعرف على الوجه كان وودي هذا قد أثبت ذكاء حاداً حصل خلال مشاركته كجندي في الحرب العالمية الثانية على وسام النجم البرونزي. لابتكاره طريقة لإطلاق السفن البحرية الكبيرة المصممة لإنزال الشواطئ وبعد نهاية الحرب تخصص في الرياضيات حيث عمل ضمن برنامج حكومي لأبحاث الأسلحة النووية وكيفية الحد من الأضرار الناجمة من التعرض لهجوم النووي وفي عام 1960 أسس وودي شركة صمم من خلالها جهازاً على شكل قلم للمكفوفين يستطيع من خلاله ترجمة مستويات الضوء إلى صوت وبعدها بثلاث سنوات بدأ وودي في العمل على تقنية التعرف على الوجه بتمويل من وكالة الاستخبارات الأمريكية اعتمد وودي على استخدام الصور الثابتة ثنائية الأبعاد لقياس نقاط مختلفة من وجه الشخص ونجح في وضع القواعد الأولى لتقنية التعرف على الوجوه برغم محدودية الموارد الحاسوبية أنذاك وعلى مدار عقود ظلت تلك التقنية حلماً يظهر في أفلام الخيال العلمي لكن الواقع أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت توظف أفضل العلماء والخبراء الجامعيين للعمل على تلك التقنية، وهو ما سمح لها في أوائل التسعينيات في إنتاج تقنية تمكنها من اكتشاف وتتبع المجرمين الذين عبروا الحدود بشكل خفي، والبحث عنهم وسط مجموعات أوسع. وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، كثفت المخابرات الأمريكية من جهودها في تلك التقنية. تم استخدامها في مدينة تامبا بولاية فلوريدا من قبل سلطات إنفاذ القانون للبحث عن المجرمين والإرهابيين بين حشود من المشاهدين. بعدها تم التوسع في مناطق حيوية عدة في الولايات المتحدة في تركيب أنظمة التعرف على الوجوه. تقنية توصف بأنها واحدة من أفضل ثلاث طرق للتعرف على الأشخاص من خلال علم وظائف الأعضاء أو التشريح. حيث تتفرد مقلة العين تماماً كبصمة الإصبع بحيث لا يمكن تكرارها حتى بين التوائم كما تعتمد على القياسات الحيوية لرسم ملامح الوجه من خلال صورة أو فيديو ومقارنتها مع قاعدة البيانات المسجلة في جهاز ما أو لدى مؤسسة معينة يمثل ذلك نقطة محورية في تلك التكنولوجيا فبالإضافة إلى تطوير دقة التعرف على الوجه. يمثل عدد الوجوه الموجودة في قاعدة البيانات نقطة القوة الحقيقية لذلك النظام أدى ذلك لتوسع دول عدة في استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين والهند يعتقد الآن أن 75 دولة على الأقل على مستوى العالم تستخدم بنشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض المراقبة ومن تلك النظم نظم التعرف على الوجه تتصدر الصين قائمة الدول المستخدمة لهذه التقنية، تليها الولايات المتحدة وعدد كبير من دول أوروبا. قد ذلك عمالقة صناعة التكنولوجيا كأي بي إم ومايكروسوفت وحتى أمازون على الدخول في منافسة شرسة للحصول على قطعة أكبر من كعكة تكنولوجيا التعرف على الوجه، والمتوقع أن تتجاوز سبعة وسبعة من عشر مليار دولار بحلول عام 2022. لكن في المقابل اثارت التقنية أيضاً مخاوف عند المدافعين عن الخصوصية فزيادة حجم قواعد البيانات الأخذ في الزياد في السنوات الأخيرة يعني مزيداً من الانتهاكات تبدأ من اختراق خصوصية المستخدمين وتصل إلى حد مراقبتهم يقدر اتحاد الحريات المدني الأمريكي بأن قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي توسعت لتصل إلى 640 مليون صورة لكن المذهلة كان التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير من عام 2020 وأوضح أن شركة أمريكية غير معروفة تدعى Clearview AI جمعت وحللت ثلاثة مليارات صورة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذلك جدلاً واسعاً أعلنت بريطانيا واستراليا فتح تحقيق مشترك بشأن ما جمعته الشركة من بيانات شخصية عبر الإنترنت بدأت المفوضية الأوروبية في دراسة حظر استخدام التقنية لمدة تصل لخمس سنوات في الأماكن العامة بالاتحاد الأوروبي بل إنه حتى في الولايات المتحدة نفسها صوتت ولايات كسان فرانسيسكو على تشريع يمنع الشرطة من استخدام تقنية التعرف على الوجه دخلت شركات التكنولوجيا على خط الأزمة بعدما تم توجيه اتهامات للشرطة الأمريكية باستخدام التعرف على الوجه لجمع ورصد وتحليل المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات، وهو ما دفع هذه الشركات لتعليق بيع أنظمة التعرف على الوجوه للشرطة لحين إصدار الكونغرس لتشريعات واضحة بشأن استخدام تلك الأنظمة. واختراق الخصوصية ليس الانتقاد الوحيد الذي وجهه لهذه التكنولوجيا. أظهرت دراسات أن بعض أنظمة التعرف على الوجه أخطأت في التعرف على أشخاص من ذوي البشرة الملونة. بمعدل أعلى من أصحاب البشرة البيضاء يعود ذلك بشكل أساسي إلى عدم احتواء قاعدة بيانات تلك الأنظمة على البيانات الضخمة وعالية الجودة التي تشمل صوراً كافية لأشخاص من أصل إسباني أو أفريقي أو أسيوي ويمكنها من تقديم النتائج بدقة وفاعلية لكن كل ذلك لم يمنع تكنولوجيا التعرف على الوجوه من أن تصبح واحدة من أسرع التقنيات انتشاراً بسبب احتوائها على مجموعة واسعة من التطبيقات التجارية سهلة الإعداد نسبياً التي يمكن استخدامها في كل شيء تستخدم التقنية حالياً في المطارات لمراقبة الأشخاص القادمين إلى الدول ومراقبة المشتبه بهم أو المتورطين في جرائم الإرهاب كما تستخدم أيضاً لتحديد هوية الأطفال المفقودين. حيث تستخدمها دولة مثل الهند التي سجلت فقدان نحو 250 ألف طفل خلال السنوات الخمس الأخيرة ما دفعها لإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على صور للأطفال المفقودين ونجحت بالفعل في التعرف على الآلاف منهم يتم استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه أيضاً للتعرف على المفقودين المصابين بمرض الزهايمر الذين لا يتذكرون بيوتهم ولا منازلهم وفي الصين يتم استخدامها لتتبع الحضور المدرسي حيث لا يمكن للطلاب التوقيع بدلاً من زملائهم تستخدم التقنية أيضاً لمنع الاحتيال المالي عبر استخدامها في البنوك والتطبيقات المالية وحماية الشركات من السرقة وحتى توقيع حضور وانصراف الموظفين وصولاً إلى إلغاء قفل الهاتف المحمول باستخدام الوجه وحتى الإشارة للأشخاص في الصور التي تم تحميلها وغيرها الكثير في عام 1995، اعتبر عالم الحاسوب والمهندس نيكولاس نيكروبانتي في كتابه Being Digital أن تقنية التعرف على الوجه حلماً وفي عام 2020، تحول الحلم إلى حقيقة يحمل أحد وجهيها انتهاكاً لخصوصية وأمن البشر ويحمل الآخر إنجازات قد تسهل كثيراً من حياتهم